0: Hola, hijos de Fruitcake, bienvenidos a Vapor Die, otro sabadito pandémico más. Pero bueno, nenes, traigo comenzó en la nariz, porque estaba haciendo mucho que hacer y traigo mucho polvo en la nariz. Pero bueno, mientras tanto, vamos con... El resumen. Sí, sí, estoy grabando esto el mismo día que grabé el anterior, porque otra vez, me encanta pensar temas concatenados. Ya les dije lo de hacer una red filosófica de vapeo, ajaja. Este, pero bueno, a ver. Amo hablar de lo pirata. Los piratas, ho 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 ho, you are a pirate. Eh, qué cosa más maravillosa, qué cosa más locotrona. Vamos a ver si la piratería sí o no. Así que vamos, con... Hola bebés hermosos, preciosos, ¿cómo les va este sábado sabadurri Pandemia for every motherfucking one? Espero que les esté yendo muy bien, espero que se estén picando los fundillos y recuerden lo del placer, ajá, la semana pasada, les está dando mucho placer el picarse el fundillo, los cachetes, las nalgas o el ojo moreno del diablo. Así que nenes, vamos a ver, la piratería. Es una cuestión que ya hablé, clones contra originales. Hay un podcast muy viejito al respecto. Pero hoy no vengo a hablar de eso. Hoy no vengo a hablar de la puta chingada clon contra originalidad. No. Últimamente tengo más originales que clones. No sé cómo pasó eso. Pero bueno, pasó y mira, estamos aquí. Da lo mismo. Yo no defiendo ni a los originales ni a los clones. Defiendo el que compres para lo que te alcance. Eso es lo que yo defiendo. Pero bueno... Um, yo creo que aquí es muy importante pensar que hoy no se va a tratar, no para nada, de si no sé, ¿cómo se llamaban estos? EH Pro, EH Pro, no, EH in the game, no, esos no son, este, esos son EA Sports. Si era EH Pro, Javi Fernández, por favor, era EH Pro, a ver, espérate, EH Pro, sí, 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 EH Pro. Si este es un clon buenardo de EH Pro o si de pronto ya hicieron atomizadores propios y tenemos a los clonarderos haciendo originalderos de pronto sí sí era EH Pro um... ah EH Pro como que solo va a tener un par de cosas órale no sé tienen luego les leo esa mierda es que me metí a su página y anuncio pero un Ah, Artery, no sé quiénes sean Artery, van a comprar toda la marca como que se llama Cold Steel de EH Pro. ¿A quién le importa? Ya nadie, ya ni, creo que ya ni llegan a México las mierdas de EH Pro. Eh, bueno, el caso es que eh, no vamos a hablar de clonar dos contra original Ardos. No, no, no. Vamos a hablar de ser un pirata, hecho y derecho. No, 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 no ser un clonador. Ser un pirata, nenes. Les hablé la semana pasada de ejercer la libertad. Y el cuerpo es tu último espacio de libertad. Y tus decisiones son el arma más bonita que puedes tener. Son el arma que te ayuda a ejercer tus libertades políticas. Entonces, lo declaro así. Por eso el decreto y las prohibiciones nos pelan la verga. ¡Ja! ¡Ja! Así, a bote pronto. Yo sé que igual esto lo escuchan algunos de esos güeyes. Chido. Nos pelan la verga. Y lo digo porque... ¿Cómo es posible que a, a, en este siglo, a, a estas alturas del pinche partido, güey, ya Elon Musk ya fue a la luna, ya fue a Marte, Elon Musk ya llegó a Saturno, el hijo de puta ya tiene su robot, ya el, el puto tiró, levantó el bitcoin y luego lo tiró, pinche verga ese güey hace todo. Y ahorita, ay, tiene lanzallamas además el hijo de puta, güey. Y ahorita sigamos creyendo que la prohibición es lo mejor. Prohibir es el arma del diablo. Y lo vamos a poner muy simple. ¿Por qué? Caso por analogía. Cuando tienes un hijo, ya saben, ¿no? Ahorita los hijos pues, me traen vuelto loco, ¿no? Cuando tienes un hijo, y lo, ustedes lo han vivido como hijos y tal vez como padres, cuando tienes un hijo, hay directrices que debes marcar. Esto lo puedes hacer, esto no. Hay cosas que debes permitir, pero siempre hay que ser cuidadoso con lo que debes prohibir. Quizá como una especie de decálogo de los 10 mandamientos, hombre, no mates, ¿no? Hombre, no te cojas a la mujer de tu mejor amigo. Hombre, no te pases de verga, ¿no? Quizá eso sí, ahí puede marcarse una prohibición. Pero cuando es algo temporal, bueno, también cuando es algo temporal, ¿no? Este, reprobé ocho exámenes por estar en el Fortnite. Tienes prohibido agarrar el puto Fortnite, cabrón. Meses. Tienes prohibidísima esa mierda, güey. Tanto te apendejó, ahora te desapendejas. Cuando ya soluciones este pedo, igual agarras tu Fortnite y aprendes a nivelarlo. Pero mientras no lo niveles, a chingar a su madre el puto Fortnite, ¿no? Este, o el, no sé, cualquier mierda, ¿no? Pro, ahí quizá vale la pena pensar en una prohibición. Pero no sé si de pronto tienes una hija, como es mi caso y el caso de muchos de ustedes, y la hija dice, quiero ir al cine con un muchacho a los 16 años, 15 años, quiero ir al cine con un muchachito que, pues, me anda pretendiendo. Lo tienes terminantemente prohibido. No es que le debas tener miedo y digas, ¿se va a escapar por la ventana? No, porque cuando regrese a puto chanclazo la vas a meter, güey, ¿no? Le vas a dar dos pinches o papos en la nuca y ahora sí, cabrona, ¿no? Pero eso solo va a desatar una bola de mierda. Me refiero a que no vas a tenerle miedo de, si la castigo, se me va a escapar, ¿no? Esas son puterías, esas son pendejadas, new age de mierda. Pero no le vas a prohibir algo tan simple como que desarrolle su sexualidad o que... Desarrolle una socialización con personas del sexo opuesto en algún momento de su vida. No lo puedes evitar. Puede ser que no te guste. Y seguramente a mí no me va a gustar. Pero no lo voy a evitar. No puedo evitarlo. Y creo que es más peligroso el que le diga. ¡No lo hagas! Porque puede llevarla a tomar muy malas decisiones. Ahora... Nos queda claro que prohibir puede generar, tomar malas decisiones. Puede traer muchos conflictos. Ah, ah, prohibir es una herramienta rápida, efectiva in situ. Pero no es efectiva el 100% de los casos. Ni siquiera creo que un 50%. ¿eh? Y sí me fue muy largo, pero ni siquiera creo que un 50%. Es efectiva en, el, en, en, los menos, en los menos casos. Pero, ¿por qué nos gusta prohibir entonces? Pues porque prohibir, insisto, es chévere, ¿Sabes? Te empodera un chingo, yo tomo la decisión, yo pongo el dedo y digo esto no. Eso se siente bien, vergas, no nos vamos a hacer pendejos. Pero también es cierto que prohibir, pues te da como una especie de estatus, ¿no? De, de, cuando prohíbes, te aparece el nombre de Elber Galarga. Uff, no mames, soy un dios en la tierra, soy un monstruo terrenal, ámenme. Pero en el fondo la prohibición no es más que un recurso rápido que intenta solucionar un problema para el cual no se tienen ni las ganas ni el tiempo de darle una leída con calma, bla, 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 ¿no? Vamos a ponerlo así. Es más fácil que a mi escuincla, que es un bebé de brazos, cuando está chillona, este porque no puede dormir, porque no caga con facilidad. Ya tome el consejo de mis amigos de los supositorios de glicerina. Ah, qué desmadre. Yo no lo hago, lo hace su mamá. Pero qué desmadre, no mames. ¡ah! ¿no? Pero bueno, sí, sí es... Creepy ver eso, ¿no? Así. ¡Aaah! No mames, ¿no? Pero bueno. Eh, quizá lo fácil es nada más agarrarle. duerme te pues sí, las angoloteas y después de media hora va a decir. Ya, vale, verdad. Y cuando se vuelve a Pues sí, es más complicado tener que meter un pitch Puesto en un culo bebé. Y ver así que sale Satanás y decir. ¡Aaah! No, mátenme, por Dios, ¿no? Pues sí, pues sí. Son recursos rápidos, son recursos que hacen que nos dé hueva Sí, más bien, son recursos para, para evitar la hueva de investigar, a eso me refería, ¿no? Porque sí, a veces es más complicado leer el Ah, mira, pues, recomiendan esto para... no sé, ¿no? Hemos leído que pues, hay que darle masajito en la barriga, ¿no? Entonces, pues sí, güey, 20 minutos de masajito en la barriga, güey, quiero estar grabando un podcast Ah, bien culero, ¿no? Eh, no, y no solo, ¿no? Es que tengo que lavar, tengo que acomodar el nuevo departamento Tengo que hacer estas cosas, ¿no? Pues sí, pero creo que es más conveniente agarrar y mm, mm, mm. Ah, mira, déjame poner en el YouTube es algo. Ahora sí, veinte minutitos, ¡uh! Me pasé fue media hora porque estaba viendo un documental de catástrofes aéreas. Ponemos otro y a los 25 minutos estamos rotos ¡Ah! Fue más fácil tener que investigar, leer. No, no fue más fácil, pero al final sí funcionó mejor. Claro, que nada más hacerle ya, cálmate, cálmate, cálmate. Con tono de Navidad se la canto. Entonces, las prohibiciones funcionan como eso. Y cuando de pronto un presidente viene y dice, Ya he prohibido las cosas de estas, y ni sabía cómo se llamaban, ¿no? El pendejo este, no sabía ni qué estaba prohibiendo. Pero Gatel ahí me dijo que sí, y el Gatel. Su pinche cara estupidote, ¿no? ¡Eh, sí! Eh, mírame! ¡Soy el doctor muerte! ¡Eh, la pandemia está de la verga! Gracias a que yo no he tomado buenas decisiones. Y de pronto Bloomberg pasándole una bolsa de billetes. ¡Eh, gracias, papá Bloomberg! Así, pendejo, el idiota, hijo de puta, ¿no? Bueno, en fin, chinga a tu madre, gatelo en resumen, pinche doctor muerte, pinche perro de pacotilla asqueroso. En fin, eh, viene en estos tetos idiotas a decir, no, pues es que ya prohibimos, porque aquí lo que daña no, no va a pasar. Puta, pero en este país se fuma un chingo, se toma un chingo de alcohol, la guerra contra el narco, no mames, hay un montón de mierda que te hace daño. ¿Y qué hiciste? ¡Eh! Ah, es que creí que estaban peleando vecinos. No, es que ahí abajo tienen un, un niño chiquillo, como de unos dos años. Uy, uh, es, es retelatoso y ahí andan en el desmadre, ¿no? Entonces luego me parece como que están peleando. Escucho y es está jugando el niño y me como... Ay, yo pendejo, no, estoy en Iztapalapa. Aquí no tengo que decir, espérame, ahorita vengo... No, güey, aquí no necesito a la Lucil para salir a comprar un pinche refresco. No, perdónenme. Entonces, bueno, el caso es que... Pues sí, vienen y prohíben. porque es más fácil? Porque a Bloomberg... Bloomberg tiene conocimiento de lo que está pasando... ...y todos sus seguitos de secuaces idiotas. Pero de pronto llega a un país bananero como este... ...y toma dinero y prohíbe. ¿Por qué voy a prohibir? ¿Te estoy pagando para preguntar o te estoy pagando para ejecutar? No, sí, sí, verdad. Señor, déjeme, le beso las plantas de los pies. Es más, píseme los testículos y lo voy a besar. Después le lambo los pies. Mm. Bajo esas premisas, dices... No esperaba menos de ustedes y aún así lograron decepcionarme. Creo que esa frase es de mal como el de en medio, no me acuerdo, no veía mucho mal como lo veía de vez en cuando. No fui muy fan. Sí me gusta mucho pero no lo veía constantemente, ¿no? Entonces sí lograron decepcionarme y al final es un... Es que estos pinches mensos creen que con prohibir ya lo tienen hecho, ¿no? A ver, vamos a ponerlo con un caso análogo. Prohibieron la marihuana, ¿no? Como el negro de TikTok. <risa> o sea, güey. Sí está prohibida. Y no sé si ustedes me van a decir que ya no se consume. Porque la prohibieron hace muchos años. Y que desde ese pinche tiempo así, antes del diluvio, ya no se consumía, ¿no? O sea, la prohibieron antes del diluvio y ahí ya no se consumió. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy que oh, dijeron, ya ma, vamos a legislarla y ya, todos empezamos a consumir. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En sentido estricto, nada Pero sí pasó algo Que de pronto estaba prohibido Se fue el valor por las nubes Porque, pues si no estaba... Voy a especular, ¿eh? Cuando no estaba prohibida costaba la onza 50 pesos <coughs> Y era mota de calidad No, 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 no Pinche orégano panteonero, ¿no? Era mota de calidad 50 pesos una onza Bueno, estaba bien Cuando prohíben, ¿Qué pasa? El precio se dispara porque hay mucha demanda y hay poca oferta. Economía básica, presidente de mierda, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, ¿qué pasa? Pues alguien dice: hmm, Ya no voy a ofrecer de buena calidad, ahora sí voy a ofrecer orégano panteonero y se lo voy a dar a 60. Bueno, entonces vas y, oye, ¿no tienes acá así unas motitas, carnal? No, padre, de esa que te daba a 50 y de buena calidad, ya no por la prohibición, ya sabes. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Tengo una... No está tan buena, güey, eh, Pero... Pues es lo que hay, padre... ¿A cuánto? A 65... ¡Uh, carnal! No está bueno... Pues, es lo que hay, hermano... Bueno... Entonces, de pronto hay otro cabrón... A la otra cuadra... Y luego otro... Y luego otro... Y al final esto se rompe en su madre... Y al final al que compraba... Le dieron 80 balazos... Porque el estúpido... Fue y se metió... En la boca del lobo... En el momento menos indicado... Y dices... ¡Ah! Explicamos el narcotráfico en 30 segundos, YouTube no te peines, esto es una descripción de cómo funcionan esas cosas a través de una perspectiva económica. Entonces, ¿qué pasó? Para ser más concreto, se generó un mercado negro. Eh... Y cuando se genera un mercado negro sabemos que hay muchos problemas. Primero es el alza de los precios. Después puede llegar a haber un montón de violencias que no voy a enumerar porque no quiero que me eliminen mi canal. Pero un montón de violencias que ya se imaginarán. Lo hemos vivido aquí en México, lo vivieron en Colombia, se ha vivido en Brasil. Eh, esto de las prohibiciones acarrean un dolor en los huevos. Y ese dolor en los huevos se llama una violencia criminal muy fea, muy ojete, muy desagradable. Entonces... Bueno, si hubiera un solo narco, ¿no? Bueno, igual no habría ese pedo, pero cuando tienes 40, 50 cabrones en tu territorio peleándose una plaza, pues loco, seguramente la cosa va a salir muy mal. Ahora, ¿lograron frenar algo? No, al contrario, crearon problemas secundarios. Porque se dispararon los consumos, porque ahora... Aparecen coches bomba, hay muertos decapitados en puentes vehiculares. Y hay cosas muy desagradables en realidad. Cosas que matan tu estatus de ciudadano. Que, que, que van que van como quitándole esa magia al, al ser un habitante del mundo. Y de pronto te encuentras varado en un... No sé, voy a, voy a poner un caso de algo que leí, ¿no? Eh, tiroteos en escuelas en Tamaulipas. Y alguna vez oí una entrevista a unos niños que, que esa semana habían tenido como cuatro tiroteos porque estaban como en la mera zona caliente de Tamaulipas. Tamaulipas es un estado muy narco de, de, de México. Y uno de los morritos, niños de 10 años, decía, no, pues es que hubo un tiroteo y la chingada y su puta madre, ¿no? ¿Y qué le dirías a los otros niños de, de otras partes del país para que se enteren de esta situación? ...pues que no sean cobardes, como... ...y le tiró mierda al Distrito Federal, a la Ciudad de México... ...gratuitamente... ...no, como esos niños de la capital... ...que, que, que no les pasa nada y ya están llorando... ...aquí nos tirotean a cada rato y, y... ...ya sabemos cómo hacerle... ...y yo me quedé así... ...normalizamos... ...la violencia más cruel... ...que puede haber... ...el que te deshumanicen, cabrón... ...lo legitimamos, qué triste está el pedo... ...pero bueno... ...puedes entender las condiciones de por qué llegar a eso, ¿no? A veces no queda más que hacerte el fuerte y decir... ...pues usted no sea chillón... ...yo me comí 10 chiles habaneros y usted nada más uno... ...sí, pero tu estómago está hecho mierda... ...¿y qué, pero no soy chillón? ¿No? Entonces no nos queda más que legitimar nuestro actuar de esa forma... ...no es adecuado porque al legitimar ciertas cosas ilegitimables... ...minimizamos a otros, lastimamos a otros... Y terminamos por justificar <ríe> violencias injustificables. Y eso no está bien ni aquí ni en la puta chingada. Neta, no. Pero bueno, es cierto que una prohibición va a acarrear cosas de la verga. Aquí, en el vapeo, en nuestro nichito, ¿qué va a pasar? Pues sí, un mercado negro. Ya lo dije y no voy a decir otra vez lo de... ¿Qué vamos a hacer él. Y aquí inserte una organización criminal de los vaperos No. No voy a decir eso, aunque ya lo dije, pero porque eso ya lo tienen ustedes en la memoria, pero no solo es eso, ¿no? ¿Se imaginan el alza de precios? Va a estar fea. ¿Se imaginan que de pronto tenemos ahorita, a día de hoy, una oferta de 50 marcas de líquido, ¿no? por ejemplo, y que en unos 2, 3 años después de la prohibición va a haber una oferta de 5, 10, cuando mucho? Eh, está feo, es un panorama bastante negativo, pero aún así, ¿qué creen? No vamos a dejar de vapear. Es que, insisto, es una decisión. Es una decisión que se ha vuelto colectiva poco a poco. Pero es una decisión que incide en... Más bien que es transversal a yo decido. Yo decido vapear. Así como a la gente a la que le prohibieron la marihuana decidió consumir marihuana. Y encontraron formas. El autoconsumo, el narcotráfico. Encontraron el, el autoconsumo. No, 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 pendejo. el Bueno, que ellos la siembran, carajo, ¿no? Porque el autoconsumo, pues, todos autoconsumimos, ¿no? A menos que estuviéramos manquitos y, pues, alguien nos diera a fumar el toque. Pero, güey, yo voy a crear el autoconsumo de tacos. Loco, pues, sí, tú te los comes, ¿no? O sea, no sé, a veces si estoy lavando trastes y quiero un chocolate, le digo a mi vieja, ¡eh, paz mi chocolate! Y me lo da, ¿no? Pues, sí, pero... No mames, ¿no? Entonces no es el autoconsumo, es el que tú la siembres, tú la le hagas, que los machos, que las hembras, que los cogollos, que su puta madre, que el hidropónico, que mira, ya la zote huela de la casa, ahora es un invernadero, la verga, güey. Eso es tu pedo, cabrón. Pero puedes decantarte por eso o por el narco. Pues no hay más, ¿no? Y aún así la oferta es corta, ¿eh? O lo haces tú o, o, o mota limpio o mota con sangre, güey, ¿no? Tú decides. Y otras tantas drogas. El vapeo va a pasar por algo similar. Espero que nunca llegue a estas ondas de los baños de sangre, vaperos. Pero bueno, si llega a pasar, pero es que va a estar culero. Pero es que no vamos a dejar de vapear. No vamos a dejar de hacerlo. No hay decisión política que cuarte una libertad. Una decisión personal. Podrían decirme mañana mismo que el vapor es malo y presentarme 40 estudios. Y yo decidiría... Si les hago caso o no les hago caso. O una vez leyendo los estudios, bajo qué condiciones puedo hacer caso y bajo qué condiciones ni de pedo voy a hacer caso. Entonces, pues yo creo que, nenes, esto es una cuestión de... Es cierto que el mercado negro es peligroso, es muy peligroso eh, por diferentes flancos, pero no vamos a dejar de hacerlo, porque vapear ya no es una cuestión de... Vapear salvó mi vida, fumo. para muchos se ha convertido en un estilo, una forma de vivir la vida, una forma de asumirse ante el mundo, para muchos es un, es, ya no pueden concebir su vida sin esto, yo entre ellos, o sea, yo no me imagino sin vapear, no es que lo quiera dejar, pero no solo, yo no me imagino sin hacerlo, ¿qué se sentirá no vapear?, bueno, tampoco, ¿no?, pero ¿qué se sentirá no vapear?, oh Dios mío, tú, Dios del vapor, ¿no?, se trata más de un, yo decidí que quiero hacer esto para siempre, Oye es que para siempre es muy comprometido So fucking what Decidí que quiero hacerlo para siempre Y que seguramente No se lo he dicho a mi vieja Pero seguramente a mi vieja y a mi hija les diré El día que me entierren Pónganme así un pinche, un pinche equipo Miren el día que me entierren Necesito un nato que me guste más ¿eh? Pero hasta ahorita el Kennedy es my favorite Pero me van a enterrar Con mi pinche BCB El Madafaca. Con mi Kennedy, si encuentro uno mejor después, ya se verá. Pero con mi Kennedy, y así. Perdón que toque el micrófono. Yo voy a estar así. Ahí en el cajón, así en mi estuchito, así. Y si pueden, que el dedo lo tenga así. Así, ¿no? Así, cabrón. Sí, eso decidí. Y, digo, no se lo he comentado, pero eso lo decidí hace mucho, ¿no? Eh, incluso lo decidí en un momento donde ni siquiera estaba con mi mujer, ¿no? Sí, a mí me van a enterrar si es que me entierran, pero si no, crémenme con mi BCB y con mi pinche Kennedy, güey, porque me encantan, porque eso me gusta, eso quiero. Oye, oh, es que sí, güey, me tatué por Day en los dedos, no solo porque es mi canal de YouTube, porque para mí el por Dye significa un montón, porque fueron mis decisiones. ¿Creen ustedes que un pinche estado pendejo opresor que no puede garantizarle ni siquiera vacunas a los niños... ...que de pronto hizo que regresaran los niños a las aulas sin condiciones óptimas ante la pandemia... ...creen que un estado así de pendejo me va a venir a decir, no puedes vapear, está prohibido? Hoy, por ejemplo, no pasaba por la calle esta donde ya pusieron letreros, prohibido fumar y prohibido vapear, ¿no? Y pasé vapeando y lo hice... Nadie se dio cuenta, nadie me peló. Pero también es cierto que, ok, entiendo que a veces hay que ser respetuosos de la ley. Eso es una mamada, eso no es una ley, eso es una pendejada, ¿no? Pero bueno, si dijeran, ¿saben qué? Pues no se va a poder vapear en, no sé, 100 metros cerca de las escuelas. Bueno, pues tampoco me va a morir si no va a pear 100 metros de la escuela de mi hija, wey. no pasa nada, cabrón, ¿no? Eso sí, que tampoco se pueda fumar Porque o todos coludos o todos rabones, papá No, nomás unos y los otros, no Qué puta mamada es esa Pero se trata más de un Es que yo voy a seguir vapeando Es que aunque mañana tenga que preguntarle a Kevin Oye, güey, tengo tubo de cobre Tengo no sé qué mamada Y un cabezal que me sobró ahí de un equipo que se puteó Enséñame cómo hacer un mod, ¿no, papito? Porque ya estamos prohibidos ¡Ah! Listo, toma, chiquillo Ahí está A vapear Baterías voy a conseguir aunque tenga que comprar trust fire y vapear a dos ohms para que no las desestabilice, no las haga explotar, no importa, lo voy a hacer. Voy a encontrar otras formas, ahora sí, de hacer placentero mi vapeo, con o sin prohibición. Porque puede ser que mañana me arte de mi button feeder, me arte de mi tubo, me arte de mi manopla, me arte de su puta madre y diga, ¿saben qué? Voy a vapear nada más, no sé. No sé, ¿no? Me invento alguna chingadera En el puerquito, en vez de activar el ventilador Ah, no, la luz En vez de activar el ventilador Se va a activar el vapor Y es un po... Y me lo invento y la puta madre Yo soy pésimo para esas madres, ¿no? Y se acaba de ver Pero, no sé, me invento cualquier mierda Con las cositas estas que, que, que sirven para um, desinfectar, ¿no? Mi mamá me regaló como mil de estas ...que compró en estos bazares chinos... ...del centro de la Ciudad de México... ...capaz que con esto es un... ...ay, qué rico el vapor, güey, ¿no? Pues sí, pero no va a dejar de suceder... ...y debemos tener en cuenta que... Oh, ...obvio, la lucha no se acaba... ...la lucha no se ha cancelado... ...no, no, 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 es que ya digamos... ...bueno, vale, verga, chinga, tu madre, todo modo lo voy a hacer... ...no, no, no, vamos a seguir dando batalla... ...pero bien es cierto que... ...no hay prohibición tan grande... ...como para dejar de hacerlo... ...yo creo que la única prohibición que sería así de grande... Es que tu vida está en juego, es decir, al que lo encontremos vapeando lo matamos. Y si eso pasa, imagínense el nivel de estado autoritario fascista en el que viviríamos. Mejor nos vamos a vivir a otro país, que hacemos en este cagadero? Que posiblemente eso pase, ¿no? En México. Pero dices, solo así, solo así, y ni siquiera dejaré de vapear, diría, ¿saben qué? Ahí se ven, no cuenten conmigo, bola de pendejos, ¿no? Y me iría a otro lugar. Agarraré a mi escuincle, a mi vieja, a mi gata y a mis perras. Ah, vamos a chingar a su madre, ¿no? Y, y ejercería mis libertades desde otro espacio. Porque aquí, también hay que aceptarlo, hay lugares donde las libertades no pueden ejercerse. Quedan canceladas. Y un estado autoritario es uno de esos lugares. Pero bueno, nenes, yo creo que esto, antes de terminar, lo voy a enmarcar como... Quizá vapear no solamente te salvó la vida, te alejó del cigarro, es bien chévere, es bien divertido. No quizá vapear nos pueda mostrar en algunos puntos, si somos lo suficientemente suspicaces, que vapear es una esperanza en el porvenir. Tendré que trabajar eso más adelante. Tendré que retomar mis cursos de Nietzsche. Porque vivir en la esperanza en el porvenir es una monserga asquerosa. Pero construir la vida como una esperanza en el porvenir está poca madre. Si logramos construir al vapeo como una esperanza en el porvenir... ...y no únete a los optimistas... ...todo estará bien mañana... ...no... ...sino como un motor de lucha... ...sino como un motor para... ...el impulso que necesitamos los demás... ...todos... ...para, para seguir en esto... ...para decir... ...vapear es... ...mi hit, es mi tope ...es mi diversión, es mi placer... ...es mi... ...medicina anti cigarro... ...es mi desestrés... ...es mi puta perra verga madre... ...lo que necesitamos es entender esto como un... ...esto... ...no solo es hoy... ...esto es el mañana... ...y si nos situamos en este mañana... ...posiblemente entendamos que... ...desde ahora se puede luchar... ...y se puede construir un montón... ...pero bueno nenes... ...este podcast fue más corto creo yo... ...porque este podcast era más para divagar... nichanamente. ...pero bueno... ...yo los dejo no sin antes ir con... ...pues hola bebés hermosos... ...apestosos y todo lo que tenga que ver con osos... Ya estamos aquí en los saludos, y bueno, pues, besos en su tiraguisado, besos en su nudo de globo, besos en el que les hace a estos madafacas que vienen a continuación. Y cada que hago así me sigo sintiendo el negro de TikTok, ¿no? Bueno, Kaby Lane se llama, bueno, no sé, ¿cómo se hace pinche negrillo qué le hace? Ah, que vienen a continuación. Y un saludo y un beso en su cola y en el que le hace purr a vapeando sabores JF Javier Fernández, la voz del vapeo mexicano. Y dice, otro placer, perdón, me salen todos desacomodados, ya saben cómo es YouTube, es imbécil, no es mi culpa, también soy imbécil, pero esto es culpa de YouTube. Dice, otro, espérate, mira, ¿ya se dieron cuenta que no tengo prendida la luz? Soy idiota, soy, ando muy dormido, peor nenes, he descansado mal, estoy estúpido. Ayer no mamen, fui a recoger unos líquidos que muy amablemente tuvo a bien mandarme, y estoy hablando, aunque no salgo en cuadro, me vale verga, tuvo a bien mandarme el queridísimo Muri miren, así me mandó mi pack, mi pack de, la, de la paternidad. 35 miligramos de nicotina, ¡Muah! pura chulada Muri Primero, a ver, a ver, sí, vamos a organizar el pensamiento un momento. Primero quiero hacer dos anuncios antes de los saludos. Ya empecé con los saludos de Javier Fernández, pero primero dos anuncios. Uno... Doc Amuri, gracias, eres un dios Te amo, me salvaste la vida Y ahora me tienes nicotizado Y cada que oigo el guau, guau, guau Es un Échenme otros cuatro bebés, yo puedo con todo ¿no? Gracias Doc, te amo, besos en tu cola Bebé, vayan, cómprenle al Doc Amuri Besen al Doc Amuri, y díganle Doc Amuri, eres un maldito dios Un maldito dios en la tierra Ahora sí, segundo aviso parroquial Quiero mandarle un fuerte abrazo, beso, no mames, así, no con la, con la palma, a la queridísima Ruth, amiguita Ruth, de las pocas personas que siguió, opina o muere de principio a fin y le interesaba verdaderamente, te mandamos un beso, todos los madafacas, aunque tú también eres una madafaca, todos los demás madafacas del universo, te mandamos un beso, un abrazo, un saludo y un beso en el Tiragizator, porque pues fue su cumpleaños, ¿no? Fue su cumpleaños el, ¿qué, perdón? ¿El 8? 8 de septiembre, no sé, la verdad no sé, pero esta semana fue su cumpleaños. Ruth, te queremos mucho, gracias por estar aquí, gracias por escuchar estas mierdas y gracias por ser una fiel seguidora de estos programas de vapeo. No solo este, ¿no? Sino en la casita en Vapores y vapeos. gracias por estar ahí. Ruth, besos, mil abrazos, feliz cumpleaños, Michielush. Bueno, ahora sí, vamos con los saludos. Estábamos con la voz del vapeo mexicano que dice, otro placer es ser una comunidad. Bueno, está bien una serie de tribus, tener amigos, conocidos y enemigos, y alguno que otro pendejo, y yo le di like. Esto se desconecta porque va con otro comentario de Javi, pero bueno, no, uh, él dice un placer es X cosa, pero también es un placer en el vapeo. Tener amigos, enemigos, o sea, hacer tribus, está poca madre, eso le parece a él placentero. Y sí, Javi, estoy totalmente de acuerdo, aquí nuestro pensamiento empata muy cabrón, y ha sido parte de crecer juntos dentro de esto del vapeo, ¿no? ir desarrollando esas cosas. Luego viene el queridísimo Martín Rey y dice, eh, carita que ríe, carita que ríe, C9 Mo, se lee esas perfos. Esto es, ¿cómo se lee esas perfos? Contexto, sección R, saludo, tarjetas perforadas. Martín, no mames, ya estás haciendo un Juan, güey. No entendí qué verga, sí, sí sé que dije que yo soy más que un, más allá de un androide, de una máquina de Turing, soy una tarjeta perforada. Si era un albur, no lo entendí. Soy una tarjeta perforada. ¿Cómo se leen esas perfos? Y sí, sí, entendiste, ¿no? Soy una tarjeta perforada eh, por estas mierdas. Pero, eh, Martín, neta, deja las drogas, carnal. Neta, deja las drogas bien, cabrón. O invita para que estemos en el mismo mood y te pueda decir, ¡ah, ya huevo, carnal! No, pero bueno. Martín, no sé cómo me quieras leer las perfos. Si quieres alburearme, si quieres colocar cosas cilíndricas en mis orejas, no lo hagas, por favor. Pero gracias, te amo. Besos en tu cola. <coughs> Luego viene Martín Rey Ro de nuevo y dice... Abre, abre una cita y dice... Mientras tu placer nos dañe un tercero... Haz lo que quieras con tu agujero. Señor, putas palabras sabias, carajo, qué bonita rima. Es usted un poeta y en el aire las compone. Martín, me voy a robar esa. Mientras tu placer nos dañe un tercero... Haz lo que quieras con tu agujero. Pero decirla así como entonadita, ¿no? Para que suene vergas este pedo. Gracias Martín por la ñerez, por la recomendación ñera anotada. Ahora sí, viene vapeando sabores, JF Javier Fernández, la voz del vapeo mexicano, y dice... Escuchar tu podcast es todo un placer intelectual, y eres parte del ser un vapero consciente. Javi, no mames, gracias, vuelvo a decir lo que dije la, la primera vez que me comentaste. Viniendo de ti es un puto orgullo, es un puto honor, es un puto placer. Y bueno... Digo, me gusta, ¿no? Más allá de que hace un par de noches tuvimos una plática hermosa de Fórmula 1. Con Javi de los pocos seres vivos en la tierra que puedo platicar gustosamente de Fórmula 1. Y, de, bueno, putinil temas se te ocurra, ¿no? Con Javi siempre hay una conversación muy nutrida. Así yo quiero ser de grande. Cuando tenga por ahí de unos 50, quizá más, tal vez, ¿no? Sí, yo creo que más viejo que Javi, ¿no? Javi tendrá por ahí sus 50, yo por ahí de los 60, ¿no? ...llegar a algo así... ...a tener ese tema de conversación... ...pero es así estilo Javi... ...no... ...como... ...como muy concreto... ...muy al punto... ...pero además muy bien entonado... ...es una plática que se disfruta... ...puta madre Javi... ...ya que acá, ...afortunadamente... ...fuiste al último vapero que vi... ...como en este mood de visita... ...antes de la pandemia... ...Javi nos dio así un par de días a mi mujer... ...y a, y a mí... ...ahí en su casa... ...y estuvo poca madre Javi... ...ojalá que esto acabe pronto... ...y podamos ir otra vez... Ahora con la escuincla, para que conozcas a la escuincla y podamos estar otra vez ahí en los querétaros echando desmadre de contigo. Javi, nos hace falta una de esas pláticas que nos dan las tres y media de la mañana y estamos así de... Sí, Javi, yo podría decir que estoy, y esto y esto y esto. ojos ya todos rojos de sueño, ¿no? Pero, Javi, no mames, platicar contigo es un placer. Y qué bueno que te guste este pinche podcast. Ha sido de los madafacas originales casi, casi desde el día uno. Este... Aunque bueno, como decías el otro día, ¿no? Yo te empecé a escuchar desde el podcast 5 o 6, quizá. Tú eres madafaca original, me vale verga. Gracias, Javi, te amo mucho. Luego viene el queridísimo Juanito, Juanelo, Juanetingo, Juanerongo, Juanetingo, Motecuzoma Y dice, ah, me avisas si tu mamá te dio permiso de tatuarte. No, nunca me dio permiso, güey. <ríe> Al final dije, ya, chinguen a su puta madre, todos. me voy a tatuar porque quiero. ¿De quién es el cuerpo? ¿Quién lo va a pagar? Ya tenía como 24 años, ¿no? No, mames, ya estoy bien pinche peludo. O sea, de las bolas, porque de la cara, pues no, ¿no? A mí me vale verga. Me fui a tatuar y de pronto nada más ya cuando me tatué, me hice un tatuaje en el pecho que dice Lealtad, honor y guerra. Se me quedó viendo y me dijo, ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¿Te dolió mucho? Pero como no me llevaba bien con mi mamá en esa época, fue, la neta, sí me dolió un putero. Ok. Bueno, cuídate ese tatuaje. ¿Qué puedes comer y qué no puedes comer? No, pues puedo comer esto y esto y esto y esto. Ok, bueno, está bien. Cuídatelo, por favor. Y todavía me acuerdo que Castro se le dije, pero se ve chingón, ¿no? Sí, la verdad sí se ve muy bonito, pero no me gustan esas cosas. Y se fue muy molesta. Así que no, Juan, nunca me dieron permiso. Después ya me llené de putas mieras hasta que un de mi mamá se tatuó. No me acuerdo qué tatuó. Creo que trae tatuado aquí con mi, mi hermana y ellas hicieron el mismo tatuaje con sus amigas. No me acuerdo, pero trae así como... Creo que son como unos, unas aves que se tatuaron aquí. Una mamada, ya sabes, tatuajes de señora que están reculeros, ¿no? Pero bueno, en fin, hasta que se tatuó, no volvió a chingar la madre. Después de eso, ya no tuve tanto dinero para andarme tatuando hasta el fundillo, pero nunca me dieron permiso, a fin de cuentas. Luego viene Juanito, Juanelo, Juanelo. Motecuzoma y dice, ah, evangelistas, igual a Marco Telles. No, 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 él va a un nivel, no, dígale a Toño Toscano, güey, ese carnal va muy arriba, güey. Luego viene Juanito, Juanelo, Motecuzoma Juan... y dice, me cuerpe, me desecen. Sí, Juanito, tu cuerpe, tu desecen. Y no te estoy dando así de loquito de sí, 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 bebé, adiós, vete, vete. No, sí, tu cuerpo, tu decisión, hermoso bebé. Luego viene Juanito... Oye, este pinche Juan valió verga, güey. Juanito, 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 Ringo, Juanito, Juanitísimo, Moote, tecusoma Y dice, postdata, dile a Sergio que si le molesta tanto cuando lees los comentarios, en ese momento puede cerrar el podcast y se evite esa molestia. Bueno, pues ya te lo dije yo, Sergio, la voz de Juan la expresé yo, no, aquí no opinamos eso, es comentario de Juan... Pero pues si te caga Sergio, no, y además no estaba diciendo que le cagaba. Estaba siendo un troll, se estaba cagando en mis muertos, me estaba haciendo burla. No es que le molestara. Pero, pues huevos Sergio, pues huevos Juan, ¿no? Aquí tenemos para repartir para todos ahí. Luego viene Juanito, Juanelo, Juan... Y dice, ah, el culo Pues pon culo, ¿cuál es el pedo? El culo, digo, cuerpo de Víctor tiene mucha libertad. Sí, sí, una cosa es ser una persona de cascos ligeros. Y otra ser Víctor y su culo alegre, su culo compartido. Su culo que es más bien un condominio bien habitado, ¿no? Luego viene 7. tú, Seven. Aquí estaría bien veras que tuviera más cámaras, ¿no? Acá otra. Wichos 3, uh, por ejemplo, ¿no? Aquí en, me en medio. Wicho seven tú, Seven, tú, seven, 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 punto com. Estaría de huevos. Y dice... Muy cierto que el cuerpo es el último templo de libertad. Yo no diría templo, porque templo lo sacraliza. Pero bueno, no quiero hacer sagrado el cuerpo. Simplemente y sencillamente, como dije, el cuerpo es un laboratorio. Pero respetemos lo que dijo Wichis. Muy cierto que el cuerpo es el último templo de libertad. Pero hay dos cosas muy curiosas. Por un lado, esa libertad también nos deja la libertad de moralizarlo. Incluso como generalidad. Definitivamente. Aunque... No sé si quedó claro eso al final del podcast pasado. Yo dije que yo quería luchar contra eso, ¿no? Por eso yo estaba con la antimoralización del cuerpo. Si es cierto que sea un espacio de libertad te permite moralizarlo, no moralizarlo, destruirlo, conservarlo, hacerle un templo o cagarte en sus muertos. Te permite cualquier cosa porque tienes la libertad de hacerlo. Pero, quiero que quede bien acotado, yo me refería más aún, mi cuerpo fue moralizado y el de muchos de ustedes, de, de ustedes que escuchan también. Por eso hay una lucha antimoral en el cuerpo, ¿no? Pero bueno. Incluso como generalidad. Lo que no podemos es hacerlo regla y aplicárselo a los demás. Obviamente, papacito santo. Y la otra es que, en mi opinión, es que los humanos siempre necesitamos esa moralización para aprender. Ya que comprendemos los conceptos. Entonces, eh, Perdón, para aprender. Ya que comprendemos los conceptos, entonces sí los rompemos o doblamos al gusto. Pero alguien que no lo comprende y llega ciego a aplicar el templo de la libertad, solo llega a desnucarse con sus malas decisiones. Yo también he pensado eso, bucho, a mí me, A mí me parece que... Se puede, se puede moralizar el cuerpo en un nivel en donde no sea restrictivo y destructivo, donde el cuerpo no termine siendo una prisión, ¿no? No, no, no con este sentido de los viejos platónicos o de Platón mismo, ¿no? El cuerpo es la prisión del alma. No, 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 no. El cuerpo es un placer, debe gozarse, disfrutarse y conocerse. Pero sí es cierto que si llegas. o sea. No sé, ¿no? Vamos a hacerlo análogo. El güey que se pone a manejar sin tener una puta idea de cómo son las reglas de tránsito de su país, pues muy seguramente va a generar un accidente muy ojete luego, luego, ¿no? Porque un güey que no sabe que el verde es siga y el rojo es pare y el amarillo es y chingón, pues seguro va a decir, ah, pues ya está una luz, pues písale, papá, pum, vergazo con otros carros, ¿no? Entonces sí, es muy probable que si no tienes las mínimas nociones, quizá no morales necesariamente, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, esta onda de... No puedes masturbarte en público, eso es un hecho un poco legal y un poco moral, ¿no? Pero si se lo dices, no sé, a un... si no le especificas a un niño que hay una regla así de, no te puedes estar tocando el pizarrín o la cotorrita en público, no mames, no hagas mamadas, ¿no? Eso es intimidad, pero lo que explicas no es el no te toques. Lo que explicas es el, el tocarte es algo privado. No lo haces a la vista de todos. Lo haces para ti y en su momento para otra persona. U otras, depende de qué tanto te guste, ¿no? banger el pedo. Pero eh, yo creo que eso más que moral, o sea, no es un... Vamos, no se debe explicar como un no te agarres la verga, te van a salir pelos en la mano. Se debe explicar como no te toques en público porque eso es parte de tu intimidad. Eso lo haces tú para ti. Yo creo que ahí está la pequeña diferencia donde no estás moralizando, estás explicando, ¿no? Estás diciendo, se hace de esta forma porque socialmente esto no está bien visto o puede traerte un problema legal, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no es moralizar, pero tienes toda la razón. Solo, para mí solo sería cambiar el concepto de necesitamos poquita moral, necesitamos poquito entendimiento, poquita regla, poquita norma, po poquita conducción para que esas cosas puedan ser efectivas. Vuelvo con mi ejemplo. No te agarres, te van a salir pelos en la mano, te vas a quedar ciego te va, o se van a morir tus papás. Eso se me hace como un... Le estás poniendo mucha caca a tu papel, ¿no? Bastará con decirle, no lo hagas en la calle porque no es bien visto. Porque eso es íntimo. Y lo íntimo concierne de las puertas para adentro de tu casa, ¿no? Pero bueno, continúo. Eh, algo así como las reglas que se ponen para los vaperos novatos. Una vez que se comprende el tema, podemos romper esas frases de... Sales arriba del lom o no bajes a menos de 0.12 porque te explota. Sí, exactamente. Es lo, que, es, es lo que había dicho antes de leer la parte de, de tu comentario. Sí, exactamente, güey. O sea, sales arriba del lom, pues sí, para un novato es un, es, un, es un buen precepto, ¿no? Nada más. Cuando después pendejos como yo dicen, no mames, quiero que paten un poco más duro. Pues vamos a ponerlo a punto 30 en un mecánico, ¿no? Chingón. No, es que ¿por qué va Porque quiero, chinga tu madre. Igual si estuviera yo haciéndole a la diógenes el cínico y me estuviera masturbando en la calle, pues porque quiero. Claro, hay otra implicación, hay un pedo legal, ¿no? Pero es un, pues porque quiero, chinga tu madre, ¿no? Pero yo quiero hacerlo de esta forma, tengo la idea de por qué debería y por qué no, y lo ejecuto. Listo, me es conveniente, me es riesgoso, me es lo que sea, yo lo evalúe. Pero yo creo que de eso trata. Y dice, en fin... Concuerdo con esa libertad de placeres, pero siempre me ha picado la maceta el por qué. Entiendo los placeres esenciales como pareja, familia, metas profesionales, pero estos que son un simple gustito no me cuadran en el concepto del todo. A lo mejor no hay que ser tan existencialistas y simplemente disfrutarlo. ¡Ah, buen podcast y saludos! Sí, definitivamente, ¿no? Al final hay que... Hay que yo creo que estas cosas siempre deben pasar por el... ¡Qué rico estaba ese líquido, ¿no? Estas son reflexiones como... ¿cómo decirlo? Como circundantes, es decir, son reflexiones del tipo... Después del placer hay algo que pensar Normalmente yo diría que no El placer es disfrutarlo Y listo Pero creo que muchas veces Para pendejos como yo Y algunos de ustedes que escuchan Incluyéndote a ti Wicho Porque también me estás dando cuerda cabrón Yo creo que esto sí pasa por el ¿Qué tan placentero es esto placentero? ¿Cómo podría potenciar este placer? ¿Cómo podría convertirlo? No sé, no Mil reflexiones circundantes y una de ellas es esta, ¿no? A mí como filósofo eso del cuerpo siempre me ha pegado y se los expliqué por qué. Pero cuando de pronto me encuentro con esto es un es muy claro el por qué. Desde los primeros podcasts que hice, uno que se llamaba Decisión, donde digo vapear es mi decisión, ¿no? Eh, a, a, ahí como que nació eso. Ya, ya lo tenía madurando un, un par de meses antes. Pero ahí lo pude verbalizar. Es que este placer es tan placentero porque yo decidí que lo fuera. No solo porque pues ya lo es, ¿no? O sea, no sé, vamos a ponerlo de forma muy laxa y grosera. Que una señora súper guapa, sabrosa, en el camión te dé una rimada y le puedas arrimar la cebolleta y se anden toqueteando dos segundos y se echen una mirada cochina, pues está rico, pero es medio invasivo, ¿no? Llega a tener un, un, un grado de tú no decidiste, solo te abordaron, ¿no? Fuiste un objeto del placer. Aquí es un yo pude decidir cómo quería... Esto de la personalización, cómo quería, cuánto quería, dónde lo quería. Si yo quería unas sales a 35 y le dije al Doc, échame algo frío con un chingazo de nicotina, papá, porque lo necesito, digo, el Doc más o menos ubica mi perfil de sabores, ¿no? Es un tipazo. Me hace el Miley, el Mile, el, el Milf, el Milf, así le voy a decir, el Milf. Y de pronto es un... Ah, perro, güey, ¿no? Pero yo personalicé coil, batería, atomizador, este... Las pletinas todavía no, por cierto, las pletinas del Requiem se putean, luego les enseño. Este, yo, yo acomodé ese pedo. Fue mi decisión totalmente cómo quiero ejecutar mi placer, ¿no? Pero bueno, ese es el pinche pedo. No me descu... Ah, sí, dame cuerda, huicho. tú eres de los pocos que me dan un chingo de cuerda, güey, ¿no? Este, dame cuerda, güey, cho. con albur y sin albur. Miau. Mm, y pues al chile, tú no dejes de comentar, tú síguete aventando porque me gustan tus comentarios. Porque además siempre se nota que lo escuchas así con mucha calma, como de, Este hijo de puta, ¡pum! Putazo aquí, ¿no? Pero sí, tienes mucha razón, mucho. Hay, hay muchas cosas que, obviamente, por hacer una escaleta y no un guión completo, se me van a ir. Ya te lo dije desde la otra vez, discúlpame, soy idiota, no me veas fijamente a los ojos. Luego viene el queridísimo Ed e Vapors y dice Saludos bebé de luz, hola bebé Ed, hace mucho no te veía por acá, hola ¿cómo estás te ando amando. Luego viene Juanito, Juanolo, Juanito, Juan, Juan, Juan. y dice: Die. Es mi placer colectivo. ¡Qué bonito, papá! No le marqué un corazón porque no lo había leído. Toma un corazón. Toma puerco un corazón. Para ti nomás. Luego dice, Juanito, Juanelo, Juanito, eh, eh, Motecuzoma. Jajaja, ah, qué pedo con el audio. Y yo, jajaja, ah, me dicen el bocachueca, No sé por qué se desfasó en el timeline de Sony Vegas. No te, bueno, ya de Vegas, ¿no? Ya no es Sony Vegas, de Vegas. No tenía pedo, salía bien. Cuando yo lo reproducía ahí, salía bien. Cuando lo rendericé, lo rendericé así en 720, todo bonito. ¿verdad? Ay, su puta madre, MP4. Cuando lo veo, es. Parece doblaje como de, de esas series, como Rescate 911, ¿no? Está acá hablando y... ¡Oh, sí! Yo de pronto estaba parado ahí y vi que se lo había llevado a la chingada. ¡Oh, Dios, Johnny! ¿Cómo estás? ¿No? Y de pronto la boca del personaje es... ...como estúpido, ¿no? Así me sentí. Voy a estornudar. <risa> <risa> Ay, ya me mató el COVID Ay, cabrón Bueno, luego viene Juanito Ah, porque por cierto, ¿no? A estas alturas en que ustedes están viendo esto Yo ya me puse la vacuna Todavía no me la he puesto a día de hoy Esto de los multiversos es un pedo Ojalá que no me desmadre, ya les contaré Y luego viene Juanito, Juanelo, Juaneringo, Juanetongo Juanetísimo, Motecuzoma Y dice Yo placenteo, tú placenteas, nosotros placenteamos Ustedes placentean Una cosa es, es como comer placenta, ¿no? Una cosa es placenterear, aunque no existe el término, y otra placentear. Yo no quiero placentear con nadie, qué asco, pero placentere. Bueno, igual quién sabe, ¿no? Placentear es como tirarse una embarazada, probablemente. Ya, vámonos a la verga. Ya empecé con mis comentarios asquerosamente horribles. Así que, nenes, yo los dejo, no sin antes decirles... ¡Caguabonga carnal! Cada vez genera menos risa, pero no puedo. Sigo con esa mierda, caguabonga carnal. No puede ser tan estúpido, ñero. Pero bueno, ahora sí, yo los dejo, no sin antes decirles... ¡Cahuabonga, culitos! Los amo mucho y los quiero ver bien vergas. Tengan salud. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden... Vive como un mendigo... Vapea como un puto rey Ahora sí, chingando a su madre Vámonos, besos, bye, adiós Que viva el vapeo Vapea O muere